1: lettura della bibbia ciclo di conferenze su i libri delle cronache tenute
0: al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1995 da monsignor gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale terza conversazione sabato 2 dicembre salomone artefice del Tempio di Gerusalemme nel secondo libro
1: delle Cronache.
0: È la nostra terza lettura all'interno di questi due libri non particolarmente famosi e neppure se si vuole particolarmente esaltanti anche dal punto di vista teologico, anche se abbiamo visto un'idea dominante la si può facilmente individuare e questa idea ha un suo significato soprattutto se collocata nell'interno dell'esperienza vissuta da Israele, il suo culto l'adesione a quel tempio che è in qualche modo il grande segno della presenza della presenza di Dio nell'interno dello spazio e questo tema sarà un po' l'oggetto della nostra considerazione soprattutto oggi in questa lettura dei capitoli 1-9 del secondo libro delle cronache dopo aver lasciato alle spalle la figura di Davide una figura che abbiamo visto aureolata di luce si presenta la figura del figlio che è altrettanto immersa nella luce altrettanto immersa in questa specie di fondo dorato quasi come fosse dicevamo già per Davide fosse un'icona noi d'altra parte sappiamo e noi abbiamo già fatto la lettura dei libri dei re che anche lo storico deuteronomista cioè l'autore della sequenza Samuele libri dei re ha descritto la figura di salomone con colori particolarmente accesi e questi colori si sono poi distribuiti nell'interno dei secoli in quell'occasione abbiamo evocato anche alcune riprese letterarie alcune riprese musicali anche della figura di salomone nell'interno della tradizione culturale secolare dell'occidente soprattutto ora vorrei soltanto in questo caso fare evocare una testimonianza in apertura una testimonianza musulmana e una testimonianza giudaica che ci permettono di vedere come la figura di salomone sia un punto di riferimento permanente nell'interno dell'orizzonte delle religioni monoteistiche d'altra parte anche gesù stesso farà riferimento a salomone Naturalmente dichiarandone il superamento, qui c'è uno più di Salomone affermerà dopo aver evocato la visita della regina di Saba al re di Gerusalemme per poterne scoprire e ammirare la sapienza. Ho detto la prima testimonianza che voglio evocare in apertura serve anche ad introdurci nel ritratto che di Salomone ci offrirà il libro delle cronache ed è la rappresentazione che ne fa il Corano il Corano in almeno sei sure o sei capitoli esalta la figura di Salomone ma è in maniera particolare nella trentottesima sura dal versetto trentesimo in avanti che emerge un vero e proprio profilo di Salomone Donammo a David Salomone il plurale maestatico è naturalmente quello di Dio, quale splendido servo di Dio. Comincia così il ritratto coramico. poi si racconta la storia di una sua tentazione, ecco è su questo elemento che io vorrei anche fissare la vostra attenzione, perché noi vedremo che ad eccezione dell'autore delle cronache tutti I ritratti, i disegni del volto di Salomone avranno anche una striatura d'ombra, avranno anche un balenare di tenebra. Lo sappiamo già, se ricordiamo quanto è detto nel primo libro dei Re. Infatti si immagina che egli un giorno, secondo il Corano, sia stato tentato dalla bellezza delle cavalle. Questo animale così libero, così impressionante, che impressiona anche noi oggi, le cavalle dal piede leggero alla corsa rapide. E allora egli fa una dichiarazione e questa dichiarazione è una confessione di colpa. Naturalmente nelle cavalle si rappresenta la potenza, la bellezza, la ricchezza, lo splendore è un'idolatria ho amato più forte questo bene terreno che non il nome del Signore fino a che il sole s'avvolse nel velo della notte e con questa immagine si vuole indicare quasi l'oscuramento della mente quando scende il crepuscolo nell'interno del cuore dell'uomo abbacinato dal peccato Ma ecco che subito dopo Salomone ritorna in se stesso, si converte e uccide le cavalle. Le decapita, naturalmente anche questa è un'immagine, taglia loro i garretti e fa la sua scelta ancora per il nome dell'Onnipotente. Ma ecco che subito dopo è sottoposto a un'altra prova, ancora una volta vedete il segno della negatività irrompe in questa figura. E la prova è quella dell'apparizione di un fantasma sul suo trono. Probabilmente si vuole alludere ancora una volta all'idolatria: Il fantasma che appare su un trono è la divinità che irrompe nella sua grandezza, nel suo splendore. Ma ecco come continua ancora la sura trentottesima del Corano. Poi egli si pentì, Salomone, e disse, perdonami Signore e donami un regno quale non converrà più a nessuno dopo di me averne uno simile poiché tu sei in verità il donatore generoso e allora ecco che Dio risponde dando a lui non soltanto la sapienza ma dando anche il potere sulle cose e a lui soggiogammo il vento che correva al suo comando ovunque egli lo dirigesse leggero sottomettemmo a lui i demoni tutti e i costruttori e i pescatori di perle e con questa immagine si rappresenta il grande la grande figura del sapiente il quale riesce a controllare a dominare i venti a dominare anche i cercatori dei tesori a dominare anche il grembo oscuro dell'essere il grembo demoniaco perché egli ha in sé la sapienza stessa di dio ecco un ritratto che come vedete è glorioso ma con questa esitazione l'esitazione del peccato ebbene voi sapete che questo stesso ritratto è anche nell'interno della tradizione ebraica e in quella giudaica posteriore nella tradizione ebraica lo vedremo subito il punto di riferimento è il primo libro dei re quel testo che abbiamo letto io adesso non posso evocarlo completamente io voglio soltanto mostrarvi tutto il negativo che il cronista opportunamente accuratamente si è dato da fare perché fosse eliminato da questa sua icona il cronista non dice nulla riguardo agli intrighi che Salomone operò proprio per poter accedere al trono, in pratica concretamente eliminando l'altro pretendente Adonia. È il racconto che troviamo nei primi due capitoli del primo libro dei re. Di tutto questo non c'è menzione. Ancora, non c'è soprattutto la menzione di un elemento che ha influito anche nel Corano e nelle tradizioni successive per un giudizio parzialmente negativo di Salomone, ovvero sia... Il suo tradimento legato al fatto che egli si era vincolato a questo harem potentissimo che la Bibbia rappresenta in maniera, il primo libro dei re, rappresenta in maniera enfatica, come tra poco vedremo, leggendo almeno alcune righe. Questo harem immenso di principesse straniere, 700 principesse e 300 concubine, farà sì, il numero mille è il numero di un'immensità sterminata, farà sì che egli lentamente scivolasse verso Salomone, verso l'idolatria, cioè la sua religione diventasse in qualche modo inquinata. Ed ecco il famoso racconto, almeno alcuni versetti li dobbiamo evocare, che l'autore delle cronache si premura accuratamente di non evocare, anche se per tutto il resto del ritratto, come avremo occasione di dire, egli continuerà ad attingere al primo libro dei re che è la sua fonte principale il re salomone si legge nel primo libro dei re capitolo undicesimo i primi otto versetti il re salomone amò donne straniere moabite ammonite Idumee, di sidone e ittite appartenenti a popoli di cui aveva detto il signore agli israeliti non andate da loro e che essi non vengano da voi perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dei. Salomone si legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine. Le sue donne gli pervertirono il cuore. Quando Salomone fu vecchio e le sue donne la tirarono verso dei stranieri e il suo cuore non restò più tutto, con il Signore il suo Dio come il cuore di Davide suo padre Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone e Milcom o, a, o degli Ammoniti Salomone commise quanto è male agli occhi del Signore e non fu fedele al Signore come lo era stato Davide suo padre Salomone costruì un'altura in onore di Camos o Brobrio dei Moabiti sul monte che è di fronte a Gerusalemme e anche in, in onore di Milcom o Brobrio degli Ammoniti allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere che offrivano incenso e sacrifici ai loro dei. Il ritratto di una degenerazione è il disegno di una perversione, è il cadere in quell'idolatria che era inesorabilmente oggetto della condanna sistematica da parte non solo dello storico deuteronomistico ma anche dei profeti è per questo motivo che il ritratto dicevo del primo libro dei re è un ritratto più storico che è più vicino forse alla realtà tutto questo scompare ma scompaiono anche altri elementi dal racconto che tra poco noi vedremo nei suoi elementi essenziali nel racconto del libro delle cronache scompaiono per esempio tutti i fallimenti in politica interna noi sappiamo che Salomone è stato il costruttore dello stato ebraico l'ha organizzato in prefetture e ha dato cioè un'ossatura burocratica anche che sicuramente serviva per poter tenere insieme coagulare queste tribù peraltro molto disperse dalle origini anche abbastanza fluide anche se comunemente si richiamavano a qualche ideale, appena l'ideale dell'esodo, l'ideale della legge, del Sinai. Ebbene, il libro delle croniche non dice nulla della rivolta di Geroboamo. Questo Efraimita, il quale sarà colui che, appena morto Salomone, durante il regno di Salomone dovrà riparare in Egitto, come sapete, in esilio, perseguitato dalla polizia salomonica. Ebbene, appena morto Salomone sarà colui che costruirà ormai un nuovo ordine statuale, cioè opporrà un nuovo regno, il regno delle dieci tribù centro-settentrionali, che si opporranno a quella di Giuda che resterà agglomerata attorno a Gerusalemme come un piccolo Stato, lo Stato davidico. Di questo non c'è menzione. Come non c'è anche menzione delle guerre che Salomone ha dovuto combattere con esiti infausti di tutto questo il, libro, il primo libro dei re nel capitolo undicesimo dà reso conto tenendo quindi conto anche della fedeltà storica ebbene il re hadad di edom sostenuto dal faraone creerà difficoltà rilevanti a salomone e si costituirà in uno stato, in uno stato autonomo scrollandosi di dosso il vassallaggio nei confronti di israele e poi la storia di razon re di un sovrano di un piccolo stato arameo lo stato di Zobà che riuscirà non soltanto anch'egli a scuotersi di dosso il gioco salomonico ma anche riuscirà persino a conquistare Damasco e quindi ad essere come una specie di incubo per le frontiere lontane settentrionali dell'impero di Salomone ecco tutto questo scompare ma ancora scompare anche tutto ciò che non è finalizzato a questa figura sacrale di salomone chi di voi non ricorda per esempio nel capitolo terzo del primo libro dei re nei versetti 16 27 quel racconto stupendo entrato poi nella storia dell'arte del giudizio di salomone quella spada che deve dividere il bambino conteso dalle due donne ebbene tutto questo farebbe anche parte della gloria di Salomone ma al nostro narratore non interessa, al nostro storico perché ciò che interessa a lui è Salomone costruttore del Tempio e quindi questo elemento viene del tutto eliminato come anche vengono eliminati anche in alcuni casi dei piccoli segni sono come dei colpi di pollice che il cronista dà al racconto che egli ha ereditato quello dei libri dei re E questi colpi di pollice servono sempre a farne un ritratto, il ritratto di Salomone, sempre più esaltato. Per esempio, quando nel capitolo terzo del primo libro dei Re si racconta quel famoso sogno, e vedremo tra poco che un'evocazione c'è anche nelle cronache, il famoso sogno di Gabaon, ebbene in quell'occasione l'autore del Libri dei Re ricordava che... Salomone si confessava come molto giovane e ancora inesperto nel riuscire a governare, per cui chiedeva l'aiuto di Dio. È un piccolissimo particolare, tutto sommato, neppure negativo, è il riconoscimento del proprio limite, segno di umiltà e quindi anche di grandezza, ma l'autore delle cronache dà fastidio che Salomone sia giovane e si faccia vedere inesperto. E allora anche questa frase verrà opportunamente spunta per impedire quasi che qualcosa renda meno puro, meno trasparente, meno limpido e glorioso il ritratto del sovrano. Ebbene, a questo punto dobbiamo anche ricordare un'altra testimonianza dopo quella del primo libro dei re, una testimonianza realistica che come quella del Corano cerca di ricordare anche il limite ed è il ritratto, e questo lo leggiamo, come abbiamo fatto l'ultima volta leggendo il ritratto di Davide, è quella specie di eh, cammeo quasi che viene disegnato dal Siracide, che è quasi contemporaneo alla redazione finale del libro delle cronache, dal Siracide nella sua galleria dei ritratti dei padri, in quella sua sequenza di elogio dei grandi antenati di Israele ecco come appare la figura di salomone anche qui vi accorgerete che il peso dato al limite è rilevante tutto ciò che invece il cronista eviterà con molta attenzione siamo nel capitolo quarantasettesimo del siracide l'ecclesiastico i versetti 12 22 (coughs) dopo di lui davide sorse un figlio saggio che in grazia sua ebbe un vasto regno Salomone regnò in tempo di pace, Dio dispose che tutto fosse tranquillo all'intorno perché costruisse una casa al suo nome e preparasse un santuario perenne. Come fosti saggio nella giovinezza, versando copiosa intelligenza come acqua d'un fiume la tua scienza ricoprì la terra riempiendola di sentenze difficili il tuo nome giunse fino alle isole lontane fosti amato nella tua pace per i tuoi canti i tuoi proverbi le tue massime e per le tue risposte ti ammirarono i popoli nel nome del signore dio che è chiamato dio di israele accumulasti l'oro quasi fosse stagno come il piombo rendesti abbondante l'argento ma ed ecco questo ma che è la svolta in questa fisionomia tutta luminosa ma accostasti i tuoi fianchi alle donne e ne fosti dominato nel corpo così deturpasti la tua gloria profanasti la tua discendenza così da attirare l'ira divina sui tuoi figli e sofferenze con la tua follia e sentite in questo caso come l'autore il Siracide invece senza nessun imbarazzo fa precipitare nella miseria nella miseria della colpa dell'iniquità questo sovrano la cui fama avete sentito la cui sapienza era dilagata fino agli estremi confini della terra così deturpasti la tua gloria profanasti la tua discendenza così da attirare l'ira divina sui tuoi figli e sofferenze con la tua follia il regno fu diviso in due e in Efraim si instaurò un potere ribelle ma il Signore non rinnegherà la sua misericordia e non permetterà che venga meno alcuna delle sue parole non farà perire la posterità del suo eletto né distruggerà la stirpe di colui che lo amò concesse un resto a Giacobbe e a Davide un germoglio nato dalla sua stirpe. Salomone andò a riposare con i suoi padri, lasciando dopo di sé un discendente, ma un discendente stoltezza del popolo e privo di senno, roboamo, che alienò il popolo con i suoi consigli. Come vedete le due eredità, c'è l'eredità che lascia Salomone un figlio che è la quintessenza, l'ipostasi della stupidità, e dall'altra parte però, l'eredità di Dio che permane nonostante la debolezza di Salomone la fedeltà alla promessa della discendenza davidica che continua anche oltre la stessa caduta della dinastia perché quando scrive Siraci la dinastia davidica non c'è più e come continua quella promessa attraverso il germoglio e il germoglio noi sappiamo che nel linguaggio biblico pensiamo al profeta Zaccaria, pensiamo ad Isaia anche Isaia capitolo undicesimo, è il simbolo del Messia. Ecco, fatta questa lunga premessa, ritratti diversi, potremmo intitolarla così, questa premessa, ritratti diversi di Salomone, che coincidono, il ritratto del Corano, il ritratto dei libri dei re, il ritratto del Siracide, dell'ebraismo e del giudaismo, coincidono nell'interno della, del campo luminoso e del campo oscuro ecco l'ultimo ritratto il ritratto che a noi interessa quello solo luminoso che è disegnato dal cronista e le sottolineature del profilo di Salomone che il cronista fa sono tutte sottolineature cultiche e mi spiego io adesso vi leggerò alcuni versetti scelti qua e là non sono versetti casuali, sono tutti i versetti, non tutti ma almeno i principali, che il cronista ha aggiunto rispetto alle sue fonti. Quali sono le sue fonti? L'abbiamo già detto. I primi undici capitoli del primo libro dei Re. Che cosa egli aggiunge? In qualche caso dovete stare attenti perché l'aggiunta è magari minima, però è sempre significativa. E sono sempre aggiunte cultiche cominciamo a partire dagli inizi proprio del regno il regno di Salomone comincia con quel grande olocausto monumentale olocausto che viene celebrato sull'altura di Gabaon l'altura di Gabaon è un antico ed arcaico santuario che verrà poi cancellato dalla centralità del tempio di Gerusalemme ebbene il primo libro dei re racconta che cosa c'era su quell'altura e che cosa fece Salomone ma lo dice tutto in un versetto, nel versetto quarto del primo libro dei Re, capitolo terzo. Ascoltiamo, il Re andò a Gabon per offrirvi sacrifici, perché Ivi sorgeva la più grande altura. Altura è un termine tecnico per indicare Bama in ebraico, il luogo di culto, tante volte pagani, I luoghi di culto cananei erano sulle alture, come è accaduto poi nella storia dell'umanità, che ha sempre costruito, ha spesso costruito santuari su colli, su monti, per indicarne quasi il legame col cielo, e quindi la trascendenza rispetto alla pianura, alla valle, nella quale si trova la profanità, la vita quotidiana. Su quell'altare Salomone offrì mille olocausti e poi c'è la visione, il sogno e l'intronizzazione quasi di Salomone. Vediamo invece come racconta questo stesso episodio l'autore delle cronache, come egli si preoccupi di dare a quel gesto una qualità liturgica che riguardi la futura costruzione del Tempio. Lo troviamo nel capitolo primo del secondo libro delle cronache, leggendo dal versetto 1 al versetto 6 sentiamo salomone figlio di davide si affermò nel regno tutto questo per quanto riguarda l'accessione al trono mentre là c'erano due capitoli nel primo libro dei re con tutti questi colpi di scena e anche colpi di spada di pugnale il signore suo dio era con lui e lo rese molto grande Salomone mandò ordine a tutto Israele, ai capi di migliaia di centinaia, ai magistrati, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi famiglia. Poi Salomone e tutto Israele con lui si recarono all'altura di Gabaon, perché là si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo di Dio nel deserto. L'arca di Dio invece Davide l'aveva trasportata da kiriat Yarim nel luogo che aveva preparato per essa, avendo egli innalzato per essa una tenda in Gerusalemme, ed è ciò che già sappiamo dalla lettura precedente. L'altare di bronzo, poi opera di Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, era davanti alla dimora del Signore. Salomone e l'assemblea vi andarono per consultare il Signore. Salomone salì sull'altare di bronzo davanti al Signore nella tenda del convegno e vi offrì sopra mille olocausti. Che cosa dice in più il cronista? Beh, il cronista dice, su quell'altura, là a Gabaon, c'erano due elementi fondamentali del Tempio, due elementi fondamentali di quel Tempio mobile che aveva accompagnato Israele Pellegrino nel deserto. C'era la tenda del convegno, l'arca non più perché l'arca era già nella reggia di Davide sotto una nuova tenda e c'era poi l'altare di bronzo, quel manufatto che era stato costruito durante il pellegrinaggio nel deserto o almeno il racconto dell'esodo aveva trasferito in quell'occasione anche se era un manufatto un arredo liturgico che faceva parte del tempio di Salomone in realtà del tempio ebraico l'aveva trasferito idealmente là perché era la sede, un altare di bronzo, degli olocausti cioè di quei sacrifici che comportavano la combustione delle vittime col fuoco quindi erano degli altari che che dovevano reggere le alte temperature degli incendi, dei sacrifici come vedete Salomone e Gabaon non va a Gabaon semplicemente perché era un'antica altura dove c'era un antico santuario di Israele va perché deve già andare a recuperare i grandi segni del tempio antico della tenda dell'alleanza del deserto ancora se noi andiamo avanti vediamo nel capitolo secondo al versetto terzo un altro elemento che è solo del cronista è una frase sentite questa frase Ecco, è nell'interno di una comunicazione che Salomone fa a Hiram, re di Tiro, in Fenicia, per poter avere i materiali per la costruzione del Tempio. Ecco, ho deciso di costruire un Tempio al nome del Signore mio Dio, per consacrarlo a Lui, sì che io possa bruciare profumi fragranti davanti a Lui, esporre sempre i pani dell'offerta, e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei noviluni e nelle feste del Signore nostro Dio. Dove c'è definizione migliore del Tempio e della sua liturgia? Eccola, in un versetto solo. Il cronista ha dipinto già tutto il progetto di Salomone, ma soprattutto ha dipinto la definizione del Tempio, nella sua funzione viva di luogo, di sede, di culto. Ancora, prendiamo il capitolo quinto nel capitolo quinto troviamo il versetto 13 l'arca dalla reggia viene trasportata nel tempio ormai inaugurato ebbene tutto questo c'è anche nel libro dei re solo che c'è un particolare che viene aggiunto e questo particolare viene ripetuto come vedremo che cosa interessa al cronista interessa la liturgia nella suo, nel suo fluire e la liturgia il canto alla musica abbiamo detto che spesse volte già davide si preoccupava di organizzare le varie cantorie del tempio di progettarle ecco allora questa indicazione avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore, e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura per sempre, allora il Tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. Anche là si diceva che giungeva la gloria, la nube, che è il segno, della trascendenza del Signore che non può essere visto però è presente perché è il segno della gloria del Signore anche nel libro dei re solo che qui si aggiunge anche tutta questa coreografia musicale con l'orchestra del Tempio e anzi col canto di un salmo perché quella frase perché è buono il Signore perché è buono perché la sua grazia dura per sempre altro non è che l'incipit di due salmi l'avvio di due salmi salmo 106 e salmo 107 che cominciano nel primo versetto, così, quindi si canta già il salterio nel tempio. E ancora sempre in questa stessa linea nel capitolo settimo al versetto 3, quando ormai la consacrazione è finita.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: la stessa atmosfera di canto c'è ancora lo stesso coinvolgimento dell'orchestra del tempio tutti gli israeliti quando videro scendere il fuoco e la gloria del signore sul tempio e questo lo ricorderemo ancora tra poco si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento adorarono e celebrarono il signore perché è buono e perché la sua grazia dura sempre e nel versetto sesto i sacerdoti attendevano al servizio, e i leviti con tutti gli strumenti musicali fatti dal re Davide celebravano il Signore perché la sua grazia dura per sempre eseguendo le laudi composte da Davide. E I sacerdoti suonavano le trombe di fronte ai leviti mentre tutti gli israeliti stavano in piedi. Come vedete abbiamo una bellissima rappresentazione di tutta la festa liturgica che si celebra nel Tempio, soprattutto col canto e con la musica. Ma ancora voglio aggiungere un particolare, e questo particolare è ancora soltanto del libro delle cronache, e quindi proprio del cronista. L'abbiamo adesso evocato, quasi scivolando via nella nostra lettura, ma ho detto, l'avrei ripreso. Ed è, nel capitolo settimo, la descrizione della conclusione della dedicazione. La dedicazione del tempio viene fatta con una serie di sacrifici. Ecco come, terminata la grande preghiera, ecco come Dio sigilla la santità di quel luogo. Ed è questo un elemento che non si trova nel primo libro dei Re, capitolo settimo, i primi tre versetti. Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco che consumò l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il Tempio. I sacerdoti non potevano entrare nel Tempio perché la gloria del Signore lo riempiva. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul Tempio, si prostrarono con la faccia a terra, eccetera, quanto abbiamo letto prima. Come vedete c'è il fuoco, che è il segno per eccellenza dell'approvazione divina, ma naturalmente questo avallo dei sacrifici, è una legittimazione dei sacrifici, questo avallo è nient'altro che il tentativo da parte del cronista di far vedere che ciò che sta facendo Salomone è ciò che era accaduto, e qui quelli che conoscono bene la Bibbia riescono a risalire, era accaduto quando Aronne aveva consacrato i sacerdoti e li aveva abilitati per i sacrifici, i primi sacrifici che compiono I sacerdoti sono consumati non dal fuoco acceso da mano d'uomo, ma dal fuoco disceso dal cielo, Levitico 9,24. Ma non basta, ancora nel racconto biblico si sa bene che l'accettazione di un sacrificio, il sacrificio di Gedeone, capitolo sesto dei Giudici, versetto 21, è avallato da un fuoco che scende dal cielo, dal fulmine, che è il segno dell'accettazione divina, ancora Davide stesso nel primo libro delle cronache al capitolo ventunesimo versetto ventiseiesimo si ricordava di Davide che un fuoco sceso dal cielo aveva incenerito un suo sacrificio e da ultimo in futuro noi sappiamo che dopo Salomone Elia sul monte Carmelo invocherà Dio e Dio scenderà sui sacrifici dimostrando di essere il Dio vivente scenderà su quei sacrifici col suo fuoco Contro invece l'invocazione inutile, frustrata, dei sacerdoti di Baal che non riusciranno a far riconoscere come legittimi i loro sacrifici dal loro Dio che è un Dio assente, un Dio muto, un Dio inerte. Un'ultima indicazione per mostrare come tutte le aggiunte, questa è la tesi che noi stiamo dimostrando, che tutte le aggiunte del libro delle cronache del cronista sono fatte per cercare di mostrare un Salomone che è attento soprattutto al culto e questo lo troviamo nell'interno della preghiera sulla quale ci fermeremo ora del capitolo sesto nei versetti 40 42 la grande preghiera di consacrazione una preghiera che è citata integralmente quasi desunta integralmente dal primo libro dei re al capitolo ottavo la solita fonte del cronista quindi bisognerà leggere queste pagine in parallelo, i primi 11 capitoli da una parte del primo libro dei re e dall'altra parte i nove capitoli, i primi nove capitoli del secondo libro delle cronache. Nel versetti, nei versetti 40-42 leggiamo in conclusione. Salomone dice: Ora mio Dio, i tuoi occhi siano aperti e le tue orecchie attente alla preghiera innalzata in questo luogo. E fin qui abbiamo la citazione del primo libro dei re capitolo ottavo in questo caso il versetto 52 e poi sentite che cosa egli aggiunge di proprio ora alzati signore dio vieni al luogo del tuo riposo tu e l'arca tua potente siano i tuoi sacerdoti signore dio rivestiti di salvezza e i tuoi fedeli esultino nel benessere signore dio non rigettare il tuo consacrato, ricordati i favori fatti a Davide, tuo servo. Anche qui chi conosce bene la Bibbia sa che il cronista non inventa nulla, sta citando, cita niente meno che il Salmo 132, che è ritenuto dagli studiosi forse un Salmo arcaico, i versetti 8-11 del Salmo 132, un Salmo che era il Salmo processionale nel Tempio per l'Arca, un Salmo che celebrava la presenza di Dio nell'interno del Tempio, lo spazio sacro, ma anche nell'interno della dinastia davidica, quindi nel tempo e nella storia. Ebbene, tutto questo viene ora affermato per Salomone, viene applicato a Salomone e noi abbiamo la conclusione della sua preghiera con questa stupenda anche invocazione alla venuta di Dio nell'interno del Tempio. Il Tempio è veramente il luogo della presenza per eccellenza ecco questi erano gli elementi principali che dimostrano dove il cronista ha intinto l'inchiostro il suo inchiostro è intinto ancora una volta non soltanto nella evocazione nella miscela degli eventi che il primo libro dei re già aveva evocato ma anche nell'interno di un inchiostro che porta con sé una stilla di incenso che porta con sé il segno del sacro, del culto, della liturgia, questa liturgia che era espressione di tutta una vita per Israele e non soltanto di una preghiera. Cioè era espressione di tutto l'essere, si portava là tutto il proprio essere e qui c'è veramente una testimonianza di un amore viscerale che Israele testimoniava per la sua liturgia e per il suo Tempio. E allora a questo punto dobbiamo anche noi dedicare qualche attenzione molto breve perché abbiamo già fatto l'analisi di queste pagine leggendo il primo libro dei re una analisi molto breve ad alcuni elementi che sono propri di questi capitoli e che riguardano appunto la costruzione del tempio io eh, dico subito faccio subito una considerazione preliminare un quarto del secondo libro dei re è dedicato a salomone un quarto anche di tutta la serie della discendenza, della dinastia. Inoltre, vediamo che dei nove capitoli che gli sono riservati, i capitoli 2 e 7 sono tutti dedicati al Tempio, per cui i capitoli 1 e 8 e 9 sono soltanto la cornice. Quella cornice entro cui mettiamo l'icona, l'icona di Salomone, colui che costruisce il Tempio. Preparativi, presentazione dell'edificio, particolari, erezione, dedicazione. Queste sono le tappe fondamentali che sono nell'interno di questi capitoli, capitoli 2 e 7. Ora noi di questi capitoli, de, a questi capitoli dedicheremo un'attenzione proprio, direi, molto sobria. Vorrei, prima di tutto, farvi notare una caratteristica quasi costante del nostro autore egli semplifica quando è il caso tutto ciò che non è proprio necessario per il culto secondo sottolinea tutto ciò che riguarda il culto facendolo crescere cioè glossandolo aggiungendo elementi di splendore aumentando i numeri per esempio Salomone, alla fine, altro non è che l'architetto e il geometra di questo Tempio. Nulla più. Tutto ciò che serve a descrivere qualcosa di secondario viene eliminato e sfrondato. E quello che viene descritto è accuratamente cesellato, perché fa parte di una missione. Le misure del Tempio, come sapete, tutta questa celebrazione, che noi abbiamo continuato a ripetere, in realtà fa sì che noi forse abbiamo nell'interno della nostra fantasia il Tempio di Salomone come una costruzione che forse ha il profilo, ha i contorni dei grandi templi faraonici. Nulla di tutto questo. Si preoccupa la Bibbia stessa già di smentirci. Voi provate a tenere presente solo questo valore, valore numerico. Il cubito... Almeno il cubito che noi conosciamo, ma l'antico probabilmente non si discostava poi molto, il cubito tardivo giudaico, non si discostava molto da questo. Il cubito equivale, grosso modo, a mezzo metro, poco meno di mezzo metro. Sentite allora la planimetria, la qualità di questa planimetria, la qualità numerica, spaziale. Capitolo terzo, versetti 3 e 4. Queste sono le misure delle fondamenta poste da Salomone per edificare il Tempio. Lunghezza in cubiti dell'antica misura 60 cubiti, quindi 30 metri di lunghezza. Larghezza 20 cubiti. Poi c'è una cosa curiosa che ha sollecitato la curiosità soprattutto degli studiosi. Il vestibolo, che era di fronte al Tempio nel senso della larghezza del Tempio, era di 20 cubiti, ovviamente, largo come il Tempio. La sua altezza era di 120 cubiti, o era una specie di torre, 60 metri, ma sembra molto improbabile, oppure è un errore dei copisti. Si trattava anche in questo caso soltanto di 20 cubiti. Comunque, al di là di questo... L'impressione è abbastanza facile da aversi. Si tratta di un modesto edificio sacro. Non sarà niente di comparabile a quanto costruirà Erode, Erode il Grande, quel tempio, il terzo tempio, quel tempio che non sarà mai gradito molto agli ebrei perché Erode l'ha costruito forse non rispettando tutte le norme e poi Erode, sapete, era di sangue misto. Era impuro, quindi. Il Tempio, però, che sarà caro ai cristiani, perché sarà frequentato da Gesù. Il Tempio, che comunque diventerà caro agli ebrei, perché il muro del pianto, attualmente il cosiddetto muro del pianto, chiamato il muro dagli ebrei, è nient'altro che un muro di contenimento della grande spianata del Tempio, costruito, appunto, da Erode il Grande. Ebbene, tutto quello, quel Tempio così solenne, quello di Erode il Grande, che secondo Giuseppe Flavio si vedeva persino arrivando dal mare, questo è evidentemente un'iperbole, con la sua massa biancastra di marmi, ebbene non poteva certo essere comparato a questo edificio che però, vedete, riceve questa coloritura, questa sottolineatura religiosa, teologica così intensa. Il Tempio lo conoscete nella sua planimetria ed è opportuno evocarlo, aveva un vestibolo, quello che abbiamo visto e citare poco fa, c'era un'aula sacra, Quest'aula sacra aveva nel suo interno la cella, la cella era il santo dei santi, l'aula era chiamata il santo, la cella era il santo dei santi, tutta rivestita d'oro questa cella all'interno, dieci metri per dieci metri, era un cubo quindi, un tabernacolo, separata la cui apertura era separata da un velo. Nell'interno di questa cella, sul modello della planimetria anche dei templi egiziani, in questo caso la cella del dio, nell'interno c'era l'Arca dell'Alleanza coi cherubini, davanti c'erano le due colonne famose di cui i cui nomi sono per noi un mistero. Forse erano le indicazioni di un incipit, l'inizio di due iscrizioni l'una colonna si chiamava Boaz e l'altra si chiamava Iachin Boaz vuol dire compotenza, Iachin, essa è solida, essa è stabile l'arredo, sull'arredo naturalmente il nostro autore si interessa con estrema passione descrive tutti i particolari, è uno lo sguardo dell'innamorato, delle rubriche dell'innamorato del culto, dell'innamorato di colui che frequentava continuamente la chiesa diremmo noi oggi che era continuamente, che conosceva bene tutti i rituali della liturgia ecco l'altare di bronzo l'altare di bronzo, un altare enorme 5 metri di altezza, 10 metri di diametro di eh, lunghezza abbiamo il grande mare il mare di bronzo questa conca enorme, sorretta da buoi erano una delle poche raffigurazioni permesse insieme ai cherubini permesse nel tempio voi sapete che le raffigurazioni umane e animali dovevano essere cancellate lì invece non c'erano dei buoi che sorreggevano questa enorme vasca e si dice anche che essa poteva contenere qualcosa come 3000 bat ora bat è un'unità di misura dei liquidi che vale 45 litri naturalmente si tratta anche qui di una cifra probabilmente enfatica Ci sono conche minore lustrali, ci sono dieci candelabri, dieci tavole per le offerte, cento bacinelle, strumenti vari per il rituale del culto. Ma anche l'attenzione, vedete l'amore con cui si seguono tutti i particolari, l'attenzione del cronista si fissa anche, evocando naturalmente la narrazione del primo libro del re, sulle melagrane che erano sospese, probabilmente melagrane cesellate, sospese con dei filamenti di metallo lungo le colonne e lungo anche probabilmente le pareti, i capitelli, in modo quasi da costituire come una specie di ornamento mobile alla struttura del Tempio. Ebbene, tutto questo, ho detto, fa parte dell'amore che l'autore dimostra per il Tempio, ma ciò che all'autore interessa è il capitolo sesto. E il capitolo sesto è veramente il cuore teologico di queste pagine, peraltro piuttosto aride per noi. E il cuore teologico comprende la famosa preghiera di dedicazione del Tempio che Salomone pronuncia e che l'autore cita pari pari, tranne qualche piccola variazione che abbiamo anche ricordato, pari pari dal capitolo ottavo del primo libro del Re. L'arca viene intronizzata nel Tempio, l'arca sapete che secondo la tradizione biblica conservava nell'interno le due tavole della legge secondo la lettera agli ebrei che noi abbiamo letto al suo tempo capitolo 9 versetto 4 invece e forse è il frutto è la traccia di un'altra tradizione conservava oltre alle tavole anche il bastone sacro l'insegna sacerdotale potremmo dire il pastorale di aronne ...e anche un'urna d'oro con la manna, con una reliquia della manna... ...il segno quindi quasi dei, dei segni, delle azioni di Dio nel deserto... ...dicevo, la preghiera di consacrazione è quando l'arca ormai è entrata... ...in quella cella, il Santo dei Santi... ...è una preghiera molto bella, teologicamente molto intensa... ...e io vi invito a leggerla attentamente, questa preghiera... ...essa si apre con una grande benedizione poi subito dopo c'è una preghiera in senso stretto che ed è solo il cronista che ce lo dice e sarebbe interessante sapere perché ci dà questa informazione che Salomone pronuncia in un punto preciso dell'area sacra ve la voglio indicare, voglio indicare questo punto preciso e poi vi spiegherò perché c'è questa nota a prima vista marginale versetto tredicesimo del capitolo sesto Salomone aveva eretto una tribuna di bronzo e l'aveva collocata in mezzo al grande cortile era lunga cinque cubiti larga cinque e alta tre egli vi salì e si inginocchiò di fronte a tutta l'assemblea di Israele stese le mani verso il cielo e disse e comincia la preghiera perché questa premura di descrivere il punto giusto, la tribuna, che probabilmente è la tribuna regale. La finalità è una finalità ancora una volta cultica. Egli vuole chiarire che Salomone non è un sacerdote. Deve stare nel grande cortile. E il grande cortile è il cortile nel quale ci sono tutti i fedeli. Non è il cortile interno che viene distinto, che è il cortile in cui stanno i sacerdoti c'è quindi l'affermazione della dignità sacerdotale che non può essere condivisa da colui che pure è il fondatore del tempio ed è un grande sovrano di israele segue dicevo la preghiera vera e propria questa preghiera comprende una teologia del tempio io voglio ora indicarvi tre versetti questi tre versetti sono veramente importanti per riuscire a capire perché si costruiscono i templi prima considerazione il tempio non può contenere Dio cioè Dio rimane trascendente con buona pace dice la Bibbia di tutte le popolazioni circostanti le quali erano fermamente convinte di schiacciare di comprimere la presenza di Dio nel perimetro di un'area sacra di un tempio sentite la famosa domanda citatissima, che afferma la trascendenza assoluta di Dio. Dio non può essere compresso nello spazio, anche se lo spazio è sacro. Capitolo VI, versetto 18. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli, e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ti ho costruita. Ecco la consapevolezza che Dio non può essere imprigionato nel Tempio. Prima considerazione, Dio rimane trascendente. Secondo, e allora il Tempio che cos'è? Il Tempio è il segno di un incontro. Il mistero del Tempio è proprio l'annodarsi di due respiri, di due libertà. Il respiro di Dio che scende dalla sua trascendenza e il respiro dell'uomo che nell'interno dello spazio lo spazio sacro si incontra col suo dio ecco la definizione del tempio è nel versetto 21 ascolta le suppliche del tuo serve del tuo popolo israele quando pregheranno in questo luogo tu ascoltali dai cieli dal luogo della tua dimora ascolta e perdona E questo versetto è veramente significativo per insegnare anche a noi che cos'è il Tempio. Il Tempio non, non rende schiavo Dio. Geremia lo ripeterà. Se il Tempio è fatto da uomini che vanno lì e che sono ingiusti, è una spelonca di ladri e deve essere distrutto, e Gesù ripeterà la stessa cosa, lo staffile che Gesù ha in mano quando allontana i mercanti, è la ripetizione dello stesso concetto, non basta consacrare, puoi mettere tutti gli incensi che vuoi, tutti gli oli santi che vuoi, il Tempio se non ha questa presenza di dialogo, non è il luogo in cui Dio scende ad ascoltarti, in cui si rende quasi disponibile, ma c'è un terzo elemento che ancora mi sembra, Ancora più interessante e quindi giustifica anche se si vuole le nostre chiese, col tabernacolo, con la presenza reale diciamo noi. E là c'era l'arca dell'alleanza che era considerata lo sgabello dei piedi di Dio, quindi il trono della sua presenza. Ed è ciò che si afferma nel versetto 20. Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa, il tempio è chiamato sempre casa, giorno e notte. Verso il luogo dove hai promesso di porre il tuo nome per ascoltare la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Guardate, quella frase è importante. Tu hai promesso, in questo luogo, di porre il tuo nome. Nel primo libro, di re capitolo ottavo, si espliciterà persino una frase di Dio. Dio disse, verso questo luogo, Shemisham, che vuol dire in ebraico, il mio nome è là. Il nome sapete che per la Bibbia è la presenza, è la persona stessa, è la realtà di una persona. Il nome di Dio è impronunciabile proprio perché noi non possediamo la sua persona. E allora qui mi sembra proprio che si possa dire una cosa veramente significativa. Il Tempio è il luogo nel quale Dio si umilia. Diciamo con un'espressione che anche voi conoscete anche se è un po' difficile del Nuovo Testamento, usata da Paolo per indicare Cristo, figlio di Dio, che precipita nell'umiliazione. La kenosis. Che cos'è la kenosis? È l'annientamento, letteralmente lo svuotamento di Cristo che assume la forma dello schiavo, dell'ultimo degli uomini. Ecco, già questa idea balena nell'interno di questa pagina. Dio nell'interno dello spazio sacro si umilia, si annulla, si svuota, proprio per poter venire incontro a noi che siamo uomini legati allo spazio e abbiamo bisogno dello spazio per incontrarlo. Ecco allora in qualche modo se volete un parallelo anche con le specie eucaristiche che sono la compressione, l'annientamento, la kenosis di Dio che si lega attraverso i segni spaziali così miseri e materiali del pane e del vino. La preghiera, dopo la preghiera, la preghiera vera e propria, si avrà poi un allargamento in sette casi, un settenario che troverete e leggerete nei versetti 22 e 39, un sette, uh, sette casi che eh, rappresentano i varie, le varie occasioni in cui si verrà a pregare nel Tempio e Dio annoderà, e dicevo, il suo respiro al nostro respiro di dolore, il suo respiro di salvezza, l'ordalia per il colpevole che non ha, senza prove lì nel tempio si vede se è innocente o colpevole attraverso la preghiera secondo caso la sconfitta nazionale terzo caso vedete la siccità quarto caso le calamità naturali agricole la carestia la peste il carbonchio la ruggine le cavallette i bruchi i flagelli vari dell'agricoltura vedete che il tempio è espressione di veramente di tutta la vita non è che ci sia una cortina che impedisce che la vita profana non entri lì, entra per essere santificata trasformata redenta si parla anche dei pagani e qui c'è naturalmente la rappresentazione del periodo post esilico quando la, il cronista conosceva bene che esistevano i cosiddetti niluim che erano coloro che venivano ammessi alla conversione erano dei proseliti che potevano accedere al culto ed erano convertiti e ciò che si dice nei versetti 32 e 33 del capitolo 6 anche lo straniero che non appartiene al tuo popolo israele se viene da un paese lontano a causa del tuo grande nome della tua mano potente, del tuo braccio teso a pregare in questo tempio tu ascolta dal cielo luogo della tua dimora e soddisfa tutte le richieste dello straniero e tutti i popoli della terra conoscono il tuo nome ti temano come il tuo popolo israele e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio che io ho costruito ed è stupenda questa visione quasi planetaria per cui da tutta la terra convergono ormai verso gerusalemme verso il tempio anche questi pagani invocando il signore il sesto caso sarà la guerra siamo fuori in guerra in terre remote per difendere i confini della nostra patria ebbene non possiamo pregare nel tempio allora che faremo e qui c'è naturalmente la tradizione giudaica pregheremo rivolti come i musulmani verso la mecca la kibla dei musulmani rivolti verso Il Tempio tempio sarà lo stesso presente, idealmente, anche se siamo lontani, e il Signore ascolterà. E settimo e ultimo caso, la sconfitta e l'esilio di Israele. Anche in quel caso, dopo essere stati sconfitti ed essere mandati in esilio, se noi ci rivolgeremo al Tempio, dal Tempio uscirà questa specie di corrente di salvezza che ci libererà. Ecco, a questo punto concludiamo. Nel capitolo settimo si ha la dedicazione, la dedicazione del Tempio per il cronista, diversamente del primo libro dei re, ha una festa propria, che non è la festa delle capanne, che si celebra subito dopo. Lo si dice nel versetto nono, nel giorno ottavo ci fu una riunione solenne, essendo durata la dedicazione dell'altare sette giorni e anche la festa, sette giorni dal quindicesimo al ventiduesimo giorno di quel mese, quindi. È la festa della dedicazione, quella festa che ricordate anche dal Vangelo di Giovanni, ricordate? E Gesù va al Tempio, anche lui a pregare in occasione di quella festa e parlerà del buon pastore e parlerà del nuovo Tempio, la porta, io sono la porta dell'ovile, che è una rappresentazione simbolica del Tempio. C'è una festa apposita e... La descrizione della consacrazione non fa che sigillare questa testimonianza d'amore che io voglio rappresentarvi ora in conclusione con le parole bellissime di un testo midrashico rabbinico, cioè di un testo omiletico rabbinico. È una frase, è una frase che vi esprimerà con una battuta tutto ciò che il cronista ha detto con questa raffigurazione, tutto ciò che io ho detto durante quest'ora, attraverso questo, questa lunga descrizione del culto, della planimetria e così via del Tempio, lo dirà in una maniera, questo autore giudaico, lo dirà in una maniera veramente folgorante. Nel Tempio c'è veramente il punto di intersezione quasi tra l'infinito e infinito ed egli però lo rappresenta in una maniera poetica sentite il mondo è come l'occhio il mare è il bianco dell'occhio la terra è l'iride gerusalemme è la pupilla ma l'immagine in essa riflessa è il Tempio.